0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este sub podcast de psicología. Este es un podcast de miércoles. Desde Centro de Desarrollo bueno Estatera. mi nombre es Omar Monreal, acompañado de mi buen amigo Héctor López. Amigo mío, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Omar? Pues encantado nuevamente de estar en esta eh, segunda parte uh -huh. ¿sí, del tema de mentiras, pues acompañándonos aquí a nuestra audiencia. Un saludo uh -huh. muy afectuoso. Y pues de antemano decir gracias por escucharnos y pues pedirles de favor, déjenos en los comentarios está algunas dudas, preguntas, algunas declaraciones, sugerencias de tema, estamos uh -huh. abiertos. Nuestras redes sociales son Centro de Desarrollo Humano Estatera, uh -huh. en, la ciudad, en la ciudad de Langue, así si nos encuentran. Y pues un afectuoso saludo.
0: Ok, muy bien pues bueno vamos a retomar un poquito el tema de la sesión pasada que estábamos hablando de las mentiras qué son las mentiras por qué mentimos y qué tipos de mentiras hay cualquier situación duda chequen el, el podcast anterior este si ya están en facebook digo si están en, en youtube perdón este hay que checar ahí el anterior o si están nada más en, en facebook pues este nada más escrolear un poquito más abajo ahí lo van a encontrar en la página de aquí del centro, ¿verdad? Bueno, entonces pues retomando un poquito acerca de las mentiras en esta segunda parte Vamos a hablar un poquito de, de razones puramente negativas de por qué mentimos ¿sí? Bueno, primero pues está por temor a las consecuencias y no querer asumir responsabilidades Lo cual checamos en la, en la, en la edición anterior tenemos miedo a que se sepa algo que hicimos o algo que no hicimos A que se evidencie nuestra irresponsabilidad
1: También por ahí tenemos a algo que sí dijimos o dejamos de decir ¿no? O sea, también cuántas veces nos ha llegado a pasar pues esta situación, ¿no? De, no sé, te encargan un favor o te encargan algo Oye, ¿le comentaste a esta persona que esto? Eh, es? sí, sí, sí le comenté
0: Ajá, o el típico de... No, hace como hace mucho, hace como dos semanas que tú dijiste que sí íbamos a ir a este lugar. No, yo no, no dije eso. No, sí, sí dijiste. No, no, yo no dije eso. Entonces, es común. Es un son... Típico. Del, ...del cotidiano.
1: También tenemos a lo que pensamos o y sentimos de, los que más, de lo que los demás creen. ¿Mm? Y pues rechazarían lo que, o lo que piensan sobre nosotros. No sé, Exacto. básicamente es eso. Un temor al rechazo, entonces ahí surge pues algo de autoengaño,
0: ¿no? Exactamente, o sea, tengo miedo a que los demás sepan que yo pienso lo contrario, entonces miento diciendo que sí pienso como ellos porque tengo temor a, a, al rechazo y precisamente como dices tú, aquí es donde vamos a hacer una conexión a un tema que sigue más adelante que es mintirnos a nosotros mismos, ¿sí? Bueno... También otra que tenemos por ahí es para ocultar y evidencia y evitar perdón, la vergüenza y las consecuencias. Y esto es normalmente ya en, en términos un poquito más fuertes porque podemos hablar de, de situaciones y circunstancias legales, económicas, o sea, incluso prisión, eh, separaciones de pareja, etc. Por ejemplo, pues la infidelidad, ¿no? Sí, o sea, esa es como una, una mentira, o son mentiras constantes con un engaño, ¿sí? Este cuando te robas algo lo niegas cuando no sé ciertas políticas vaya ¿no? este económicas etcétera o sea en nuestros trabajos eh, siempre por ahí hay alguien que, que no es del todo honesto con su trabajo o con ciertas eh, situaciones por ahí no sí,
1: que a fin de cuentas viene todo anclado a lo mismo no uh -huh. o sea es eh, parte de pues en este caso de no querer asumir o no querer enfrentar algo Uh -huh. Sacar ventaja de algo y no querer enfrentar
0: las consecuencias de eso uh -huh. Luego aquí está otra que, que, que es como, como muy, muy oscura, muy, muy negativa amigo Que es esta de para culpar o dañar a otra persona La gente intrigosa, la gente que, que por ahí decimos que es mala o sea, hay gente que, que, que realmente tiene ahí un, un problema atorado, una circunstancia muy particular que realmente busca lastimar, busca agredir a las personas. Entonces, en esta intención de daño, en esta intención, pues hay, hay pues, circunstancias un poquito muy es más específicas que sí denotan algo más fuerte, más allá de, 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 de la evasión sino ya es una intención agresiva Es una intención <coughs> Este De alguna manera o, o retorcidamente Justificada, aquí sí podemos hablar De, de, de cierto nivel De perversión ¿sí? De negatividad, pero bueno Quizá lo retomemos en otro, en otro Podcast, por ejemplo Por ejemplo, en algún momento eh, Alguna persona En la vida Le, me tocó ver Cómo de, cómo esta persona estaba siendo dañada con mentiras por otra persona. Aquí era una relación de pareja que hubo en algún momento muy, muy, este, pues, mala, donde la pareja A chantajeaba a la pareja B con situaciones, eh, pues, completamente falsas para que esta persona se quedara y también para que esta persona se sintiera mal, se sintiera culpable para que se quedara con esta persona y esto escalaba a una situación bien compleja amigo mío este aquí ya podemos hablar de, de cosas pues muy 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 graves de enfermedades de etcétera etcétera o sea que eran completamente destinadas al daño de la otra persona para que la otra persona se enganchara y se quedara o sea era un círculo vicioso muy muy feo pero bueno entonces las mentiras claro que pueden dañar y pueden dañar muchísimo entonces aquí ojo ojo en esto también si tú sabes porque también pasa, si tú sabes que te están mintiendo y lo están haciendo para dañarte Ve a terapia, ve a terapia porque también entre eso hay, hay, hay vinculaciones que hay que desatar Para que puedas manejar esa situación de la mejor manera Porque si no, trata, vas a, en tu intento de salir vas a terminar también hasta alimentando ese ciclo Para que se siga dando, entonces, chécate, ve a terapia y estamos a tus órdenes Y
1: aguas con las intenciones, ¿no? Sobre todo. Sí, las intenciones, claro. ¿no? Bueno, ¿qué otra tenemos por ahí, amigo? Pues no enfrentarse a problemas propios o de cercanos.
0: Ándale. Sí, exactamente.
1: Básicamente eso. O sea, es, es un
0: poquito redundar en, en un la un poquito emoción.
1: redundar en, en este tema, uh -huh. pero pues creo que también, cuántas veces, no sé, de, de no, por no querer entrar en ciertos problemas o en ciertas disputas, uh -huh. simplemente sacas la vuelta o inventas... Otra mentira, ¿no? De, uh -huh. Oye, es que pues salió este problema, ¿sabes? Que es que tengo trabajo, o tengo que hacer mucha tarea, o tengo que hacer tales cosas, como ¿Tengo para cuidar que a mis hijos. Te... <risa> para sacarte <risa> la vuelta, ¿no?
0: Exactamente. Oye, oye carnal, si ¿sí vas a venir a, a la fiesta con los compas, ah, sí, este, ahí caigo. Ya media hora, oye, ¿qué onda? ¿Si ¿Sí vas a caer o no vas a caer? Ah, no, fíjate, es que me salió un imprevisto en el trabajo y no voy a poder ir. O sea, puede haber sido cualquier cosa, pero pues eh, estos pretextos de, de del trabajo, ¿no? O el, oye, ¿ya vienes? Sí, ya, ya estoy ahí a cinco minutos y te estás bañando. ¿no? Estaba ya, un meme, de hecho, eso ya, ya estoy llegando
1: ¿no? y está bañándose, sí. ¿no? Pero pues sí, bueno, sí, sí. un es... saludo a los compas que... Hola. Hola, okay. soy yo. pues bueno, vamos a
0: continuar, ¿no? ¿Te sí. parece? Ok, mira, aquí, aquí hay que especificar. Aquí hay entre, com entre comillas, perdón, se me fue un gallito, hay entre comillas eh, razones positivas de mentir. Ok, aquí no estamos justificando el hecho de mentir, no estamos diciendo que está bien, sino que hay, hay razones que son un poquito más justificables, que tienen una intención, como decía esto hace rato, cuidado con la intención, pero que aquí tienen una intención con, con una connotación en pro hacia alguien más.
1: Sí, o, o más que en pro, es entre neutral uh -huh. y en pro, o sea, no necesariamente uh -huh. yendo a, a perjudicar a uh -huh. un personaje. Y con, ¿no? con
0: toques de empatía. Por ejemplo, una de las primeras razones de estas mentiras, entre comillas, aclaro, positivas, es ayudar a alguien. ¿verdad? O sea, por ejemplo, tú tienes tus chocorroles y te comes uno y uno de tus compas, pues no ha comido, y, y tu compa pues no te lo pide, ni nada, pero tú sabes que tu compa no ha comido, ¿sabes que Héctor? Te, te comparto, y tú me dices, oye, no, pues no, Carmen, o sea, esto es tuyo, no, no te preocupes, yo al rato como en mi casa, no, no, no te apures, yo ya me llené, ¿sí? Y cuando realmente pues yo me estaba antojando, yo estaba tratando de, 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 ya te de comer ya, ¿no? de comerte los dos de, de comer unos pingüinos, güey, entonces, este... Este tipo de cosas, entonces este ese es un tipo de, de mentiras que no tienen una connotación negativa, no estamos diciendo que sea positivo del todo, pero no, no hay daño, sino al contrario, es como un, una intención de ayuda, ¿sí? O sea, ¿por qué es mentira? Porque no es decir una verdad, ¿sí? Y porque es poner otras palabras que no son este, lo que realmente es.
1: ¿no? Sí, o sea, este ejemplo quizás fue muy, este, muy cotidiano, ¿no? Todo uh -huh. nos ha pasado, pero aquí hay que entender que lo que está de por medio es la empatía. Exacto. Sí, entonces, si está enfocado en ayudar a alguien, o sea, uh -huh. que realmente lo necesita, pues creo que por, por ahí puede ser, ¿no? Exacto. Bueno, eh, ¿me comentas la otra, por favor, amigo? Tenemos halagar, eh, alegrar o intentar hacer feliz al otro, ¿no? Ah. Qué bonito,
0: ¿no? Sí. Nada. Que no es necesariamente
1: <coughs> mentir, aunque no sé si... Es
0: cuestión de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, o sea, sabes que tienes a un sobrino, un primo, un amigo que tiene la autoestima baja eh, respecto a su físico, por ejemplo. Este, y el vato se siente, pues... Mal porque pues no es del agrado de, 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 de las de personas ahí, o de la ahí. sociedad, lo que sea. Entonces te le dices, oye, vato, pues no, o sea, te ves bien, o sea, tienes estilo, este pues, o sea, como quiera, este, si sí la armas, ¿no? O sea, no, no hay bronca, o sea, no te estreses por eso, que a lo mejor y, y no se ve muy bien, o sea, que tú sabes que puede tener dificultades en. en, en la sociedad combinadas con su con su baja autoestima. Pero, por ejemplo, pone una persona que le ayudas a subirse la autoestima. El autoestima le, le da para abrir pedazos la, la sociedad e imponerse, ¿no? Pero o sea, en este tipo de situaciones, como un halago también ayuda y cambia? Y a lo mejor no, no es lo que piensas, ¿verdad? No es lo que piensas, pero sabes que eso le ayuda a esta persona y se lo dices. Este, por ejemplo, cuando te casas, vato, y, y, y tu esposa no sabía cocinar y de repente te cocinó un pastel de tres chocolates y no te gustaba el chocolate... Y te comes un pedazo y le dices, mmm, qué rico te quedó el pastel de chocolate, ¿quieres otro peso? No, 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 quiero que me dure, ¿sabes? O sea, en el halago a esta persona de que le quedó rico, o sea, no le vas a decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta, oye, ¿sabes qué? Este, sabe sabe a, a, a miércoles, ¿no? <risa> Entonces simplemente pues le vas a decir, oye, este, gracias, está muy rico, ¿no? O sea, también este tipo de, 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 de mentiras, ¿no? O sea, no estamos diciendo que sean malas, tampoco estamos diciendo que sean buenas Pero que tienen una intención que no es de dañar, que es a lo mejor de favorecer
1: Sí, y yo creo que aquí el aspecto importante es no abusar de esto, ¿no? Porque mm. si no, puede jugar mucho en, en tu contra, ¿no? Sí o sea, En el sentido de que no eres sincero, la otra persona va a pensar que si sí es... Eh, buena en determinado caso o, o mm. sabe hacer ciertas cosas uh -huh. y resulta que luego se topa con eh, opiniones totalmente contrarias a la tuya y entonces tú quedas uh -huh. como pues nada más me, me lo dice porque es mi amigo, me lo dice porque es esto, Ándale, ¿no? cuando muchos esperamos de ciertos amigos pues una, una postura sincera o una opinión sincera, entonces aquí lo importante si sí es de vez en cuando pero no abusar tampoco de eso ¿no? porque si no ahí estás haciendo un trabajo uh -huh que, pues, depende de la otra persona, ¿no? Depende de la otra persona probar, juzgar por ella
0: misma y tener su criterio. Exactamente, estás haciendo que la persona también se vuelva dependiente de tus halagos, pero bueno, eso ya es otra. Otro, otro tema, tema de miércoles. <ríe> bueno, entonces, está por ahí no dañar o no herir los sentimientos. Estaba muy ligado a la anterior, uh -huh. Sí, o sea, ¿por qué le mientes a veces con, con un halago o con algo o no le dices a una persona una verdad que sabes que le va a lastimar? Pues, por eso, para no lastimarlo. Este no sé, no, no sé, ¿qué, qué ejemplo se, se, se nos ocurre por ahí, amigo?
1: Eh, pues viene siendo lo mismo, no o sé, sea, si, si tú le hablas y dices, ¿sabes qué? Es que el pastel no, no es este, sabe feo, es el peor pastel que he probado uh -huh. ¿qué le pusiste? no uh -huh. Entonces ahí sí la vas a herir, ¿no? El, uh -huh. el chiste es, en ese sentido pues como un punto medio uh -huh. o sea, también elegir las palabras adecuadas para poder hablar con con uh -huh. la persona, ¿no? No le vas a decir pues es que mira, lo que hiciste no sirve o lo hiciste totalmente mal O sea, puedes decir, ¿sabes qué? encontraste creo que lo mejor que podías Sobre todo en el Ajá. ejemplo de tu amigo eh, Tienes buen, buen, buena plática Creo que te faltan ciertas cosas A mi uh -huh. punto de vista Claro, puedes pedir más opiniones Ajá. Pero pues ahí va, ¿no? O sea, poniendo ahí un poco de tu cosecha Sí,
0: de todo. aquí me, me acuerdo ya de una situación eh, yo, yo, yo batallo para que, que me den sorpresas, ¿no? O sea, como que normalmente soy un poquito medio obsesivo en mi observación y entonces en algún momento pues llega cierta persona y me dice, tengo un regalo de cumpleaños y la regada, ¿no? Ok este, aquí está lo tomo y, y en cuanto siento la, la bolsa, siento la caja ya sé lo que es entonces este automáticamente se me sale decir, es una playera es esto y esto, ah quién sabe qué y pues ya me regañan porque pues, ya dejo de ser sorpresa y porque mi cara no denotó sorpresa ¿no? Entonces ahí este, en ese momento automáticamente yo en, en el respeto a las emociones de las otras personas es Ah, no, pero muchas gracias, mira qué chida está, yo es lo que quería, y etcétera, etcétera. O sea, también este tipo de situaciones, ¿no? O sea, como que también eh, no eres completamente honesto, pero también sabes que lo estás haciendo con una intención de no lastimar de darle valor a una intención, de darle valor al esfuerzo que tuvo la otra persona a su... De la intención, Ajá. el tiempo que se dio para buscar, exacto ¿no? o sea,
1: todo eso, ¿no? Entonces, mm. ahí como te digo, o sea, pues es no, no abusar también de... que es un recurso, a mm -hmm. fin de cuentas, pero pues, no abusar de esto.
0: ¿no? Exactamente. Pues Entonces, pues, por vamos... ahí
1: tenemos también eh, el evitar conflictos personales o familiares. No frustrar planes o proyectos, por ejemplo Un cumpleaños sorpresa, ¿no? Hablando de la sorpresa, Hablando de, de la sorpresa Y ya creo que ya dimos en el ajá. clavo También con este ¿no? Sí, o sea,
0: por ejemplo, pues es que, oye este Ya ves que en las caricaturas sale mucho de, de, de que siempre alguien le dice Es que va a ser tu cumpleaños sorpresa No puedes dejar de venir a tu casa porque ahí están todos este a hacer tu, tu cumpleaños sorpresa no Ah, por ejemplo, yo tengo Una, una, una anécdota breve de ahí Saludos, Toño Este... <risa> Este, me, en algún momento de la vida me estaban preparando una fiesta sorpresa y de repente ahí se le salió a, a, en el grupo de los amigos de Whatsapp se le salió a Toño decir que algo, algo que delató el, el, el festejo, entonces pues ya, ya, ahí en ese momento ya todo fue evidente para mí, ya sabía cómo iba a estar el cotorreo, entonces pues simplemente hubo que fingir la sorpresa al llegar al lugar, ¿no?
1: Y pues finalmente tenemos <tose> el proteger nuestra intimidad, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué se trata de esto, amigo? Pues, por ejemplo, o sea, si tú estás en la convivencia con tus amigos, estás en el trabajo o, o con X personas que no son tan cercanos, te preguntan, oye, Héctor, ¿cómo van las cosas ahí en casa? ¿Cómo está tu, tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? O sea, si tú tuviste broncas, tuviste peleas en casa, tuviste diferencias con tus hijos, si tus hijos no te hablan, si te peleaste con, con tu esposa, o sea, tú no le vas a decir a cualquier persona, es que fíjate que me peleé con, con fulana, ¿no? Y, ...y está muy enojada porque pues el pastel de chocolate que me preparó... ...pues la neta sí noto que no me gustó... ...y pues la neta ya se enojó y tuvimos una discusión, ¿no? O sea, es que mis hijos este... ...les dio diarrea con el pastel de tres chocolates... ...y, y, y pues yo me enojé con, con mi esposa... Y, ...y pues la neta pues ya tuvimos una discusión... ...o sea, no vas a empezar a decir esas cosas... ...no se las vas a decir a cualquiera, ¿sí? Sí, pues son situaciones
1: más en lo privado... Mm -hmm. ...yo creo que pues el proteger las intimidades también muchas veces sacarse la vuelta o sea, de, de ciertas cosas que eh, solo con ciertas personas puedes eh, uh -huh. abrirte de una manera más este, sencilla no una uh -huh. manera en la que sabes que la otra persona te va a respetar pero por ejemplo uno se si estás en tu cubículo somos psicólogos y llega tu compañero de trabajo y te dice oye qué onda qué, qué tal este cómo te fue con tu <coughs> eh, no sé tu salida tu viaje qué tal se la pasaron
0: ah no pues bien uh -huh. nada más hasta ahí uh -huh. Sí, pero pues, por ejemplo, si es, eh, por ejemplo, tu terapeuta, oye, este, ¿y cómo te fue con el viaje eh, familiar que, que tuviste este fin de semana? Ah, pues, fíjate que estuvo bien, fíjate que hicimos esto, pero yo me empecé a sentir así por esto, de repente tuvimos un, una eh, situación, un ajá, ahí de que... que... Mi familia quiere ir a este lado, yo quería ir a este y De repente el tiempo, entonces ya lo último Nos vimos recortados por presupuesto sea, Ya empiezas a distribuir Toda la información, pero pues si te pregunta Alguien que no le tienes la confianza Alguien que es más, digamos, lo X En tu vida, si le vas a decir No, bien, bien, su chido, nos pasamos a todo Ahora, ¿sabes qué? Y se acabó ¿no? Entonces, bueno Hasta ahí dejamos esta, estas, estas eh, Razones no Negativas, tampoco directamente Positivas de por qué mentimos ¿Sí? Ahora vamos a checar algunos de los aspectos demostrativos de las personas que suelen mentir, ¿sí? Bueno, primero antes que nada, pues es para mentir, es la negación. Tú cachas a alguien que está mintiendo y ¿qué va a hacer primero? Te va a negar, ¿verdad? Este, Oye, ¿tú robaste el dinero y lo metiste en estas bolsas eh, en tu saco? No, 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 yo no. Oye, ¿tú te comiste... El gancito de tu hermana que estaba en el refri? No. Oye, tú este. ¿Tú limpiaste el, la mesa cuando no debes de limpiarla porque ahí tiene unos papeles? No, 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 no. no. Bueno,
1: sí. <risa> o sea, sí, ese tipo de cosas, ¿no? Es sí, básicamente, pues, el, un recurso a utilizar de, para salirte de cualquier el, el situación, ¿no? Yo no lo hice. Niégalo. La, la negación y Exacto. ahí es donde creo que muchas veces uh, hablamos la sesión pasada de algunos, este, uh -huh. eh, como tips para identificar una mentira. En, en lo físico. En, en, lo, en lo físico y sobre todo en la continuidad del del discurso cuando alguien dice el no. Y uh -huh. piensa en algo que decir, probablemente, uh -huh. digo, no es la regla, pero probablemente uh -huh. está inventando o está agregándole uh -huh. algo. Está jalando elecciones. recursos
0: para hacer más eh, específica su mentira, pero eso también es, es lo paradojal que la vuelve más evidente. Y bueno,
1: pues bueno, tenemos en un segundo aspecto, uh -huh. minimizar, ¿no? O sea, como típico como ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia? Para, ¿Por qué tanto escándalo para esto?
0: Y pues sí, como mencionas, en ese sentido Reducirlo o hacerlo menos importante Para que pierda validez ¿Verdad? Sí,
1: sí, sí, no, y esto Tiene que verse mucho Por ejemplo con los niños, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué lloras? Nada más lloras Por esto, uh -huh. ¿por qué haces tanto sí pues, por tal, tal Situación, ¿no? O sea, porque no te pones En sus, en sus zapatos Entonces aquí estamos hablando incluso de una ausencia De empatía, cuando uh -huh. minimizas a alguien O minimizas un argumento una situación pues, uh -huh. es una ausencia de que pues, no, no estás realmente poniéndote en el lugar
0: de esa persona Exactamente, entonces pues sí, no, no te interesa y no deja de ser también una agresión, ¿verdad? Racionalizar y justificarse La favorita de muchos Exactamente, o sea, cuando empezamos a, a justificar de manera lo más argumentativo posible ¿Por qué dijimos una mentira o, lo, o, o argumentar la mentira que estamos diciendo? decir este tal, 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 tal tal cosa y que al cabo todo el mundo lo hace o decir, no, y yo por esto, por esto, por esto y es que tú me hiciste que yo tuviera que hacer esto por esto, esto y esto y esto y esto y normalmente pues es que es lo que se espera de una persona así, 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 así ¿verdad? o sea, toda la argumentación de por qué estoy mintiendo y así, ¿no? este, total otra, otra por ahí que es este, también muy típica ¿verdad, amigo? Y aquí también tenemos el distanciarse
1: uh -huh. Que es pues referirnos a nosotros mismos en tercera persona O sea,
0: vernos fuera de, pues, de, de la situación o del problema ¿no? Exactamente, o sea, por ejemplo, también ¿cómo, cómo este especie de mecanismo defensivo Que hace que las personas que están mintiendo Se alejen de las personas a las que les mintieron ¿Por qué? Porque si yo estoy suficientemente cerca de la persona a la que le mentí Puede descubrir que le mentí ¿Sí? Entonces, por eso mejor me retiro, porque si estoy cerca se va a dar cuenta, porque no tengo los elementos suficientes como para sostener esta, entre comillas, mentira, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿qué otra? Esta también, anda, esta, esta está muy, este, muy particular. Ok. Controlar la situación, sobre todo las señales de nerviosismo, o sea, esta, esta, esta está conectada con la que vimos la, eh, la dos Trato de controlar todo cuando estoy mintiendo y controlarme a mí mismo. Y me controlo tanto que hago evidente que algo está mal. Controlo mi respiración, controlo mi mirada. Te, te miento viéndote directamente a los ojos. Estoy tranquilo. ¿sí? Estoy usando palabras muy, muy elevadas en léxico. Muy me rimbombante. Exactamente. Entonces estoy. Este, tratando de tener control en mi respiración, control de mi argumento, ¿sí? En esta, sobre todo, ser más lento cuando hablo y tratar de, tratar de no cometer errores, pero también a la vez eso, eso se, se contrapea y a veces hasta comete uno más errores, ¿sí? Entonces, tratar de controlar todo lo que está pasando mientras estoy mintiendo. O después de que mentí, ¿verdad? Tratar de checar cómo, cómo... Tratar de conectar elementos para que fundamenten la mentira, ¿verdad? Entonces, son estas de las conductas más habituales que podemos ver en una persona que, que miente. Bueno, atacar al otro, ese también faltó, ¿me, me puedes platicar un poquito de ese? ¿no?
1: Pues atacar al otro, o sea, ya tenemos que ver aquí la, la intención, ¿no? Pues es un indicador de culpabilidad donde ya una cierta parte de ti te está delatando pues por la culpa que puedes llegar a sentir por el problema, ¿no? Uh -huh. eh, también bajo presión, pier perder el control más fácilmente, ¿no? Uh -huh. Empezar a atacar por otras cosas fuera del argumento o del problema en sí. Es que tú siempre haces esto, oye, pero estamos hablando de esta cosa. Pero sí, tú, sí. tú, tú eres así y tú haces esto.
0: No, oye, pero pues...
1: Eh, ahorita estamos discutiendo por A, ¿por qué sacas a C o Z o X, ¿no? No, pero es que tú esto, o sea, ya de ahí es una, una pérdida totalmente de... Del sentido porque ya no hay una No, no o sea, hay una intención de resolver Sino simplemente de, de echarle la
0: Exactamente, de atacar Entonces, sí,
1: por favor adelante,
0: adelante. Ah, Bueno, es que eh, En la semana, pues personas Más cercanas a mí, que, que también escuchan Este podcast, me preguntaron, oye ¿Por qué las personas que mienten Se rascan la nariz? Y dije, hmm. Bueno, para empezar, pues es, es, es una Intención de delatar, pero más que nada Es por el nerviosismo ¿Sí? Los músculos de, de, de los vellos internos de la nariz se, se mueven, ¿sí? se mueven de manera involuntaria y se erizan, y eso genera comezón en la nariz cuando estamos nerviosos. ¿sí? Que rascarnos, que querer sacarnos un moco, cuando estamos haciendo meterse, la neta sí pasa, ¿sí? porque en esta sensación de estrés nuestra nariz empieza a estimular mucho, ¿sí? también por los ritmos de respiración. ¿sí? ...se asume que cuando una persona que miente... ...experimenta fuertes alteraciones emocionales... ...entonces esto lleva a sentir culpabilidad... ...a, ser, a sentir temor, etcétera... ...que ya lo habíamos viendo... ...eso lleva a experimentar cambios fisiológicos también... ...puede ser este, sudoración... ...puede ser este, temblor... ...puede ser el aumento de, de la respiración... ...o, o respiraciones fuertes... ¿sí? ...y esto, esto se vuelve en eh, movimientos involuntarios... Y también delatan entonces pues sobre todo pues este movimiento de la nariz si ¿sí? también funciona y también la parte de jalar la atención de la persona que te está viendo que te está escuchando jalarla a otra parte por ejemplo si tú estás en el discurso necesitas que la atención de la persona que te está viendo se jale hacia otro punto entonces haces más movimiento corporal en algún momento no siempre porque a veces también hay personas que detienen el movimiento corporal pero cuando jalamos una atención de otro lugar Hacemos un movimiento, ve mi nariz, ¿sí? O me rasco ahí atrás de la cabeza y así, ¿verdad? No es una gesticulación declamativa como la que, como la que hablamos, de declamar, de decir de, de expresamente, sino como de jalar la atención, de, de, de no me veas. De, de, distraer, de, o sea, de, de
1: distraer la, la atención del discurso principal y ¿Sí? entender, pues, tienes alergia o tienes algo. Sí, no, no sé, o, o sea,
0: como, no ¿sabes que No me veas a los ojos y ve la nariz. Porque si me ves a los ojos a lo mejor me vas a descubrir O sabes qué, este... Me rasco atrás de la cabeza pero me vuelto otro lado para que no me veas a los ojos Que no me veas la cara porque siento que me estoy delatando Es eso, es eso, saludos para ti persona que nos preguntó eso Y pues
1: bueno, acabando creo que esta primera parte Ajá. Vamos a continuar con el tema del autoengaño El autoengaño ¿Qué podemos decir del autoengaño?
0: Pues bueno podemos engañar a todos y podemos intentar engañarnos a nosotros mismos para poder engañarnos a nosotros mismos necesitamos hacer que nuestro contexto apoye entonces para engañarnos a nosotros mismos necesitamos que el contexto que las demás personas también sean partícipes de este engaño hacia nosotros mismos porque si nosotros estamos eh, tratando de convencernos de algo y la verdad o la realidad externa nos dice lo contrario, entonces nos va a destruir esta intención de, pues sí, de, de convencernos a nosotros de algo. Entonces para esto se necesita apoyo externo, pero normalmente pues es, es una intención que, que brota desde el interior. Dicen por ahí que, la, que para sostener una mentira se necesitan cómplices. ¿sí? Si no hay cómplices, pues la mentira no va. Ya salvo cuando hay un grado muy elevado de... ...de obsesión y también podemos hablar incluso de patología ...de las personas que se mienten a ellos mismos... ...pues ahí ya no necesitan apoyo exterior... ...sino simplemente mientras ellos se lo estén negando... ...para ellos es suficiente. Bueno, este... Entonces la... sí, empezamos a
1: hablar un poquito más acerca del autoengaño. Sí, claro que sí. Bueno, la palabra autoengaño se referencia a los fenómenos relacionados... ...con mentirse a uno mismo. ¿Mm? Se trata de una de las grandes trampas de la mente el autoengaño suele darse en aquellas situaciones en las que conven nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa pero la hacemos de manera inconsciente aquí hay que poner atención en eso no Exactamente. O sea, de que nos convencemos pero de manera inconsciente no hay una conciencia como tal y, el y precisamente es en eso ¿no? la diferencia entre la mentira y el autoengaño es que en la mentira la persona es consciente de que no está diciendo la verdad uh -huh. mientras que en el autoengaño se acepta como una verdad o una realidad que es falsa sin ser consciente de ello. Uh -huh. Entonces aquí tenemos eso, no o ser autoengaño, pues es, tiende a ser de inconsciente, ¿no? Sobre uh -huh. todo. O sea, cuando hay conciencia de eso, pues ya es... Eh, se, se empieza a desactivar esa, esa trampa que nos ponemos nosotros mismos, ¿no?
0: Exactamente. Pues bueno, de así, de manera más eh, general, pues eh, lo, eh, quien se autoengaña no se da cuenta de lo que está haciendo, o al menos no se da cuenta siempre y pues ahí precisamente radica el poder del autoengaño en darse y no darse cuenta mientras uno nos damos cuenta el autoengaño se des, des, mientras no nos damos cuenta perdón el autoengaño despliega todo su poder su, a, a su manera que podemos calificar como como algo silencioso y muy 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 camaleónico o sea no nos damos cuenta y está está pasando y, y, y no lo vamos a ver sí y pasa, a yo creo que en algún momento de la vida todos tenemos un momento de autoengaño, mínimo, ¿sí? Mínimo, mínimo Pero ahorita vamos a ir checando sobre, sobre la marcha algunos ejemplos que nos lo pueden ayudar a, a tener más claro Entonces, pero mira, el autoengaño no es simplemente un solo concepto, también hay diferentes tipos de autoengaño Entonces ahorita vamos a ir checando más o menos como son, ¿sí? Si quieres, pues... Eh, eh, Echarnos la mano hablando del primer Héctor. Ok, pues tenemos en primera instancia
1: el autoengaño funcional. Este se observa en situaciones en las que, que la persona se miente buscando convencerse de que su decisión es la correcta. ¿no? Es el ejemplo más conocido de autoengaño funcional pues la fábula de la zorra y las uvas. Creo mm. que es una, un muy buen ejemplo. ¿no? Esta fábula pues, es, es conocida porque la, que la zorra, caracterizada por su astucia, se siente atraída por un suculento racimo de uvas uh -huh. y trata de alcanzarlo saltando repetidas veces. Tras unos cuantos intentos fallidos, la zorra deja de intentarlo y enfrenta su frustración autoengañándose. Así, se convence de que ya no quiere las uvas pensando en que no estaban eh, suficientemente maduras, ¿no? uh -huh. Aquí, básicamente, el autoengaño descrito en esta fábula se llama autoengaño Funcional, este tiene una eh, bueno, ahora sí que un trabajo muy claro, ¿no? En el sentido de que es de mentirse a sí mismo te resulta útil para evitar el malestar que deriva el efecto del fracaso de no haber satisfecho tu necesidad de, de alcanzar algo, ¿no? Uh -huh. Entonces en, en ese sentido en la fábula pues era la, el mentirse de no haber alcanzado las uvas, sí. Me... Y es algo en, en nuestra vida personal que tenemos? Ah, pues, por ejemplo, ¿no? En nuestras épocas de, de, de juventud, ya hace sí. muchísimos ayeres, ¿no? O sea, de, ah, me batía esta chava, no, no importa, no me gustaba tanto. Al cabo que ni quería. Al cabo que ni quería, ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente, entonces, ese es uno de, de los autoengaños pues, básicos. Entonces, hablando también ya del que viene, que muy ligado, pues, es el, el autoengaño consolatorio. ¿Cómo me consuelo a mí engañándome a mí mismo? El engaño consolatorio es la estrella de los autoengaños. Esto lo observamos muy, muy, muy seguido en las personas con celos, con celotipia, ¿sí? El mentir consolatorio nos lleva a situaciones en las que la persona queda que dice las mentiras, este, para responsabilizar de su situación a un agente externo y compadecerse de sí mismo, ¿sí? No, es que yo, yo no fui, pues, ¿sabes qué? Y este... La, la culpa la tiene fulano o la tiene fulana y, y pues la neta pues yo me sentía mal y por eso tuve que hacer las cosas así y, y pues la neta pues yo me sentía muy agredido y, y, y tengan, sí, tengan pena y tengan lástima tengan por mí. Tengan lástima
1: a mí, es que yo crecí en una familia difícil Ajá. y por eso eh, soy así, soy de este carácter, no Exactamente. puedo con ciertas personas, tengo ciertos miedos, porque esos miedos uh -huh. me los transmitieron
0: mis papás, ¿no? no es que yo tenga que hacer algo con eso. Exactamente, ¿no? mi, mi, yo, yo, yo tengo miedo a los perros porque mis papás me enseñaron a tenerle miedo a los perros. O, 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 bueno, este tipo de estaciones, ¿no? De echarle la culpa a alguien más para sentirme mejor yo. Este, soy muy celoso porque, porque mi novia me da motivos, vato. Sí, porque sube fotos muy bonita y. y y ahí todo el mundo le comenta, ¿no?
1: Sí, veo quién le pone like, veo quién le pone me encanta. Y... Uh
0: -huh. No, yo soy muy celosa porque, porque mi novio siempre me esconde el teléfono. Y, y si algo esconde es porque este, algo trae, ¿no? Sí, o
1: sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser dicho, no? Si, si algo... ¿El que busca encuentra? Sí, el que busca encuentra, básicamente, ¿no? <risa> Pues, ¿por qué no me lo muestras si se supone que está todo bien? Si no estuviera todo bien, pues me lo mostraría.
0: Exactamente. Pero bueno, aquí el autoengaño consolatorio es el que otorga la protección al ego, la protección a la autoestima, ¿sí? Porque no eres tú, son los demás, ¿sí? Tú estás bien, tú eres... Está justificado que tú seas como eres. La culpa la tienen los demás y este es un engaño y esto es mentirse a uno mismo, ¿sí? Entonces, este... También están pues las personas que recurren mucho al pasado, ¿no? Y a los factores de. que inmovilizan el cambio. ¿Por qué no cambio? Es que yo soy así porque. Este, yo. yo batallo mucho. Es que pobre de mí. Es que, anda, yo. Este no tengo trabajo. y por eso no puedo. Bueno, porque no trabajas. Anda, pues es que. Me deprimo y, y, y no he encontrado un trabajo que, que, que me guste Porque si yo no estoy trabajando en un lugar XYZ Pues la neta no, no 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 va a valer la pena Y me van a correr Entonces para qué mejor O sea, tratar de, de meterle más y más y más Y justificaciones por otro lado Y todos los demás tienen la culpa Menos yo, ¿sí? Entonces aquí es ¿Por qué, por qué echarle la culpa a todos los demás? ¿Por qué no hacerte responsable? Y
1: ya que hablas pues de mentir a los demás, aquí tenemos este apartado, ¿no? Eh, mentirse a los demás para convencerse a sí mismo, una de las funciones que también sí, la que hablábamos hace rato la mentira, ¿no? Uh -huh. eh, una de las maneras más útiles de autoengañarse es mentir a los demás para poder mentirte o convencerte a ti mismo. Uh -huh. Se trata de aquellas situaciones en que una persona transmite historias, situaciones y percepciones que están distorsionadas. En un principio, si sí es consciente de que esta pequeña distorsión de realidad, eh, poco a poco aún la persona termina siendo absorbida por su relato y el personaje. Uh -huh. eh, si este mecanismo de mentirle a los demás se repite varias veces, la mentira se transforma en verdad, también uh -huh. para quien la ha creado. Una posible explicación de este fenómeno radica en el que el cerebro se desadapta de la, de, de la uh, deshonestidad uh -huh. y la mentira se vive como una realidad. O sea, pues esto, ¿no? O sea, yéndonos quizás un poquito al, al ejemplo anterior, es que pues yo, yo soy así, yo este, tengo estos miedos por mis papás, tengo tales situaciones, uh -huh. por eso no me hago responsable y realmente me lo creo y lo empiezo a vivir como mi día a día.
0: Exactamente, ese es el punto, cuando llegas, le mentiste tanto a todos los demás, que es lo que te decías? O sea, para sostener una mentira se necesitan cómplices, los demás a lo mejor no saben que les mentiste, ¿verdad?, entonces, los demás no saben que les mentiste, ¿sí? Y entonces ellos sin querer ya son cómplices de tu mentira, tu contexto ya te está apoyando tu mentira y eso que te vuelve hace que tú te creas tus propias mentiras, te creas de, y como lo mencionas tú compras ese personaje, ya te lo crees, ya no hay una, ya no estamos hablando de, 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 de algo sano, aquí ya es una distorsión cognitiva completamente retroalimentada por un sistema, ¿Sí? Entonces tú te la vas a creer y quien te lleve la contraria, quien quiera hacerte caer en realidad, en que realmente estás diciendo mentiras, en que ta, 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 o sea, se va a ver agredido por, por el sistema, porque el sistema ya cree la mentira, porque tú estás tan convencido de lo que estás diciendo que para ti es una verdad y lo vas a, a defender a rajatabla y tienes quien te apoye en eso. Sí, no,
1: es eh, pues de que crees, eh, convenciste tanto a tu entorno, uh -huh. que incluso también cuando tu entorno, pues dice, oye, es que estas cosas no checan, uh -huh. y con evidencia empírica te dice, oye, es que, no sé, por ejemplo, tú siempre andas diciendo que no traes dinero, ¿no? Y nosotros te pichamos, nosotros uh -huh. te, te damos cierta cosa, pero te hemos visto que, pues, te vas por las tardes a las tiendas departamentales, eh, tienes tu trabajo, tienes tales cosas dice sí, sí, pero es que me pagan poco O estoy ahí haciendo, este, nada más Servicio eh, comuni comunitario comunitario estoy haciendo tales Cosas, es que ¿por qué no me crees? Y luego viene la victimización, ¿no? Uh -huh. O sea, ya me presentaron a la audiencia empírica, busco mentiras Para salir de eso, uh -huh. y luego echarle La culpa a la persona por pensar mal uh -huh. de, de lo que yo le había dicho Y
0: ver quiénes pueden fungir como elementos Para dar soporte a mis mentiras O sea, otras personas Que puedan servir como, entre comillas, testigos ¿No? Eh, bueno Fíjate, sobre eso, pues nadie, 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 nadie nadie, estamos libres de no autoengañarnos. Todos somos eh, propensos a esto en algún momento, todos, o sea, todos mentimos, todos nos hemos mentido Todos hemos tratado de convencernos de algo, a todos nos ha dolido algo que hemos tratado de negar De negarnos a nosotros, de negarlo hacia, hacia, hacia afuera, perdón ¿Sí? Entonces todos, todos somos libres, somos, digo, perdón, todos somos eh, propensos, ¿no? Y para esto, para poder tratar de trabajar esto, de liberarnos de esta situación, pues se requiere reflexión personal. Se necesita buscar entre nosotros, ver qué somos, qué realmente sí tenemos validado. Trabajarlo obviamente también en terapia este, y, y dirigirnos a, a metas que realmente son factibles de alcanzar, ¿sí? Ver qué realmente podemos con, con nuestro contexto y si no podemos, pues hay que buscar contextos diferentes, ¿verdad? entonces todos somos propensos a, a, al autoengaño, en algún momento y en alguna medida ¿verdad? ok entonces pues bueno, aquí pasamos ya la, a la última parte aquí del podcast de mentiras que nos gusta creer o sea, <risa> esto no, no es tanto en sí como el autoengaño intrínseco, pero sí son como cosas que, que preferimos creer que, que, que son así, a, a, a a llevarnos la una decepción, decepción
1: por, porque en la realidad, uh -huh. las cosas son mucho más crudas y frías, o sea, que, Exactamente. Que, que lo que pensamos, no es que sea así, pero si lo comparamos con las mentiras que nos gusta creer, que lo que es la realidad, uh -huh. ¿a cuántos de nosotros nos ha dado un golpe de realidad? Pues sí. Esa es la vida, ¿no? Exactamente. O sea, la vida te acomoda de una u otra forma.
0: A tarde o temprano. Por ejemplo, aquí también es, es importante reconocer que la mentira es seductora. La mentira es seductora porque nos priva de, ya lo dijimos, de responsabilidades Nos priva de consecuencias negativas, nos priva de castigos A lo mejor para siempre, ojalá que no, pero sí por lo menos por un tiempo ¿sí? Por más reprobables que sean, pues las mentiras no dejan de ser atractivas, ¿verdad? No dejan de ser seductoras Mientras que las, verdodas, las verdades perdón, que nos pegan con toda, todo el coraje y toda la ira y el peso ¿sí? Nos suelen desilusionar ¿Sí? Y pues con esto pues, ocurre que muchas veces preferimos creer en ilusiones o hacernos ilusiones de cosas que a lo mejor no son ciertas porque sabemos que la realidad pesa y pega duro, ¿sí? No todas las mentiras pues, son así, pero muchas de ellas pues sí son mentiras que, que nos ayudan a calmarnos, que nos contentan y que nos ayudan a, a, a encajar mejor con, con nuestros deseos o con nuestro contexto. Entonces por esto hay mentiras que sí nos gusta creer, ¿sí? Que sabemos que son mentiras Y nos detenemos un, un momento a, a pensar Sabemos que no es real Pero que preferimos creerlo A aceptar la realidad Estas son de las más eh, más, más, normales. Usuales, más Más atractivas, más sí.
1: usuales Más es,
0: normales esta, esta es una que, que, que yo A veces trabajo aquí en, eh, Con algunos pacientes Que dice, si explotas de ira O si explotas de emociones Estás vivo pues claro que no, esta es este como la primera, pues nos gusta creer que, que se trata de algo muy, muy normal, ¿sí? Porque se dice que sentir ira te envenena y que la mejor forma de que esto no ocurra, pues es darle rienda suelta, sin sacar el enojo. Se supone que cuando tú gritas y hagas añicos cosas o rompas, este, algo, un objeto, eh, digas groserías, este... No sé, hagas alguna Intención destructiva, pues eso te hace Sentir mejor, y pues realmente no Eso nada más está dejando Que seas agresivo, está dejando Que lastimes, que hagas daño Que incluso te hagas daño a ti, y eso no te va No te va a hacer sentir mejor, sino que Te va a llevar a que vuelvas a repetir Esas situaciones, y que al último pueda Ir a una escalada, porque normalmente Las explosiones suelen escalar ¿Sí? Y al último que vas a terminar agrediendo ¿A una persona? no no y no, no puedes sentirte vivo. No busques sentirte vivo, sentirte mejor, explotando con emociones negativas. Sí,
1: y no dudo que haya una sensación de alivio, ¿no? Pues después de una tensión eh, mm -hmm. muy fuerte viene un grado de relajación también importante. Exacto. Por eso quizás es lo que da sensación de alivio, pero emocionalmente, eh, salvo un desahogo, mm -hmm. no creo que pueda generar realmente un cambio importante. No, Exacto. más bien es me desahogué en el momento de lo que sentía. Pero, pues, a lo mejor otra cosa me hace enojar y vuelvo a las andadas, ¿no? Entonces, uh -huh. un recurso que es muy cansado, ¿no?
0: Exacto. Entonces, realmente esa es una mentira que nos gustaría creer, pero no. No ¿Qué? es así. No la crees
1: Pasamos a, a la, la, la siguiente. Uh -huh. Esta, ah, cuánto no lo hemos escuchado, ¿no? Es que yo soy
0: de carácter fuerte, ¿no? <risas> ah, carácter fuerte, mis... <risas> Psicología. Mis... Lo que sea. tiene la vida. Este...
1: este es absolutamente falso, ¿no? Lo de carácter fuerte. La ira es adictiva y produce escalada, como bien mencionas. Su pues... manifestación sin control te introduce un círculo que la alimenta. Esto quiere decir que si no aprendes a controlar los enfados, uh -huh. cada vez serás más propenso a sentirlos, lo que a su vez hará que en ocasiones siguientes ejercer el autocontrol te cueste más. Puede comenzar con gritos y con el tiempo hacer que una persona termine en un hospital. La ira se libera con relajación, ¿no? Con manifestaciones descontroladas en un entorno sensible de sufrir daños. Y aquí creo que falta lo que tú bien mencionaste, ¿no? Y uh -huh. quisiera ser un poquito más, este... ¿cómo que, un conciso. Poquito más conciso en esto, ¿no? O sea, el, el, el daño a ti mismo que implica esto, ¿no? O sea, porque, no se sé, puedes dañar, puedes este romper cosas, puedes este, sacar esto porque es de carácter fuerte, puedes este, hablar fuerte con otras personas pero creo que aquí lo que permea sobre todo es el daño que te estás haciendo a ti mismo. Exactamente. O sea, dejándote en último lugar, no reconociéndote, una capacidad de autocontrol pues prácticamente o muy precaria o nula, uh -huh. entonces aquí tiene que ver eso, o sea, cuántas veces a lo mejor el enojo ha hecho que, que hagas ser una persona que tú no quieres ser. Exacto. Y eso te duele y eso te va este Mermando y te va quitando
0: Exacto, pero fíjate aquí En la referencia Al carácter fuerte Yo le pregunto muchas veces A los pacientes que vienen y dicen Es que yo soy de carácter fuerte A ver ¿Qué es el carácter fuerte? No, pues es que yo cuando me enojo, pues me enojo feo Y quién sabe qué y bla, bla, bla Y pues no, ahí a mí me, me agrada mucho Hacerles la aclaración Un carácter fuerte es un carácter que se controla es una persona que tiene control de sus emociones Es una persona que sabe guardarse Que sabe respetar Que en vez de enojo e ira Tiene enfado ¿Sí? Estoy enfadado No es lo mismo tengo ira y estoy enojado Y rompo, agredo a Estoy enfadado Oye, ¿sabes qué Héctor? Esto que hiciste el otro día Me tiene irritado Realmente me siento molesto con esto Y no es un buen momento Para hablar de esto ¿Te parecería si hablamos mejor de esto la próxima semana que nos topemos? Porque necesito terminar de digerirlo, ¿no? Y no quiero decir cosas que, que a lo mejor me va a arrepentir. Eso es carácter fuerte, el autocontrol, ¿sí? Ser soberbio en, 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 tu, en tu cuidado, en tu respeto hacia los demás, ¿no? Ese es el verdadero carácter fuerte. <coughs> esto de explotar y de agredir, eso no es fortaleza, eso es debilidad. Porque no tienes la fuerza suficiente para controlarte, ¿Sí? Eso no es fortaleza, esas debilidades, esas que ni siquiera tienes interés para controlarte. ¿Sí? Entonces, no. Esa es una falacia. Okay. Entonces, bueno, la que sigue. ¿Era o no era el amor de mi vida? El amor de la vida. Es otro de los mitos que todo el mundo queremos creer, amigo. Forma parte de, de las mentiras que nos gusta creer y que nos reconfortan, que contribuyen a una visión. Este, bonita del mundo, color rosa ¿Sí? Pero esto pues usualmente es falso Es falso que haya un amor que encaje por completo Y que por eso mismo sea El amor de mi vida <risa> Con esta elección Pues se supone una serie de renuncias o sea, Si tú vas a escoger a alguien Si esa persona es el amor de tu vida Probablemente escoges eh, Reconoces sus defectos, reconoces Sus limitantes, reconoces las tuyas Con respecto a esa persona y pues realmente no, no es que esta persona es el amor de mi vida y por eso voy a ser feliz no sino esta persona a lo mejor sí es el amor de mi vida en un sentido más real es una persona con la que me voy a dedicar a esforzarme que sé que, que, que la riega aquí que la riega acá y, y lo acepto o sabes que yo la riego acá yo, yo y la otra persona la riega la riega, acá, la riega acá y también se acepto. entonces eso es lo más cercano al amor de la vida que vamos a tener no este eh, tórrido romance de de la princesita rosa y el príncipe azul ¿No? O sea que encajan perfectamente No, no se debe de encajar Se debe de compartir, no de encajar Encajar es una fusión Donde se pierden Este Voluntades y se pierden ajá, los Se pierde individualidad vecinos, Objetivos Exacto, todo, ¿no? entonces no Fusionar y encajar no O
1: sea por una simple pregunta ¿no? A lo mejor, Este es el amor de mi vida, lo conseguí ¿Y ahora qué hago? Nunca uh -huh. es en una crisis existencial porque tu objetivo era el amor de estar vida. con esa persona que, eh, que tú querías que que tú crees o querías que era la indicada,
0: ¿no? Sí, aquí más que, que, por ejemplo, aquí más que el amor de la vida es el amor perfecto. Pues bueno, el amor perfecto no existe. ¿sí? No existe un amor perfecto. Existe lo funcional, lo bello, un amor hermoso que puedes construir día a día con tu pareja, sí, eso sí existe, pero en perfección algo que nunca va a haber problemas que nunca va a haber discusiones no porque es parte de sí entonces un amor perfecto que, que no necesite mantenimiento pues tampoco todo el amor necesita mantenimiento sí el, el amor en las relaciones de pareja son trabajo diario incluso no nada más el amor de pareja el amor con los hijos también es trabajo diario verdad entonces podemos decir que los amores son imperfectos un amor podrá cubrir lo que no cubre otro, pero a su vez también deja descubierto las partes que el anterior no cubría Entonces no hay un amor completo, no hay un amor perfecto Simplemente hay amor que puede ser bello y hay amor que no es para nada bello, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa es otra mentira que nos gusta creer ¿Nos ayudas con, con la otra, amigo doctor?
1: Claro, en esta otra mentira tenemos el que puedes lograr todo aquello que te propongan, ¿no? O sea, sobre todo esto que hemos escuchado incansables veces en uh -huh. programas de televisión, en revistas, en radio, uh -huh. o sea, de que solo depende de ti, o sea, las condiciones están para que tú logres todo lo que te propongas, ¿no? Y pues más que nada la realidad de la vida es eso, o sea, que no siempre logramos todo lo que nos proponemos aunque pongamos mucho empeño en ello o le dediquemos eh, todo nuestro tiempo para poder conseguirlo podemos desearlo con toda el alma trabajar sin descanso pero no siempre lo tenemos ¿no? Uh -huh. eh, a veces puede ser que nos planteemos los propósitos de forma inadecuada eh, ponernos en la mira objetivos que son prácticamente imposibles de cumplir eh, no podemos eh, volver atrás ni, ni, ni este, ponernos este, anteriormente para volverlo a intentar otra vez, la vida continúa, entonces hay que seguir pues trabajando en ese sentido, ¿no? Adaptarse. Sí, y aquí pues el, es ese, ese objeto, ¿no? O sea, ya ahorita a estas alturas tú y, tú y yo no podemos ganar una medalla olímpica porque no nos pusimos a entrenar, ya tenemos tú y una edad Ajá. en la cual ya nuestros objetivos son otros, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, y, y de eso se trata, o sea puede ser que hayas trabajado mucho para cierta cosa, pero el hecho de que no lo hayas cumplido no significa que no hayan otras cosas que también puedas apreciar en las que puedas trabajar y esforzarte y encaminar ese esfuerzo en algo aún superior a ese objetivo que tú tenías en o sea, primer claro, lugar aquí,
0: aquí no es una intención pesimista de decirte, no, no puedes lograr lo que quieres no, sino simplemente que tienes que tratar de sentar tus objetivos en lo que es viable y lo que no es viable o sea... No sé, este, tienes mm, ciertas dificultades eh, físicas, tienes hipertensión, tienes diabetes Y tú quieres ser astronauta, Requiere ciertos niveles de salud para ser un astronauta, ¿no? Entonces, no digo que sea imposible, pero sí que es excesivamente complicado, ¿no? O sea, sí. que, que tienes que ver la viabilidad, o sea, ser, ser real, tratar de, de ver... Más allá de esta, esta pequeña mentira que te quieres estar creyendo, de que puedes lograr todo lo que de, de, te propongas independientemente de las condiciones, o sea, no, no siempre es así, no te digo, no, no es que seamos pesimistas. Sí, no, no es
1: desalentarlos ¿no?, pero hay que ir de la mano de, de lo que sí puedes cumplir, porque Exacto. de otra forma... Estás intentando Ser algo que tú no puedes ser en ese momento uh -huh. O que no vas a poder llegar a ser Y estás descuidando otras áreas de tu vida En las que puedes invertir perfectamente Entonces, uh -huh. incluso sacar que te los bien de, Sí, incluso uh -huh. Que te dé el mismo grado o mayor satisfacción Del que supuestamente tú piensas que te daría eh, uh -huh. Concluir este objetivo Que tú te planteaste ¿no?
0: sí. Chequen por ahí el podcast de resiliencia Por ahí viene algo de eso este, Y sí, exactamente o sea pues, La viabilidad de debilidad más que nada y ver que, que y abrir el panorama que hay más cosas ¿no? y que puedes sí, o sea, encontrar
1: sí, ahora sí que alternativas siempre hay ¿no? Uh -huh. o sea yo en, en lo personal comparto ¿no? yo siempre quise andar de tour de, 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 yo, yo toco guitarra uh -huh. si sí, tuve una banda hace ya bastantes años ayeres, y mi sueño era ese ¿no? vivir de eso este eh, andar de tour andar este, de, de gira ...tocando en diferentes lugares... ...conociendo... ...sí llegué en cierta medida a hacer ese, ese tipo de, de cuestiones... ...pero llegó un momento en el que ponderé más mi vida profesional... ...y mi vida personal y mi cuidado... ...he dejado la música, no... ...o sea, sigo tratando de hacer algunas cosas por ahí... ...algunos proyectos... ...pero ya más en lo factible... o sea ...sin descuidar otras cosas que también encontré... ...que eran muy importantes... ...casi a la paro o muchísimo más importantes... Que lo que era ese, ese objetivo, ese sueño que yo tenía.
0: Exactamente. Viabilidad. Que sea factible, que sea alcanzable. Sí. Tener los pies en la tierra. Sí, bueno, sí. pues aquí la última, y con esto empezamos ya a cerrar el podcast, que es todo tiene una razón de ser. Para una sociedad racional, como nosotros, pues es difícil aceptar que haya preguntas que no tienen respuesta o realidades que no se les puede adjudicar una causa exacta. Como los fantasmas y esas cosas que todavía no entendemos Decir que todo tiene una razón de ser es una de las mentiras que pues, más nos gusta creer, amigo Porque nos crea una sensación de, de, que, de que toda la realidad es lógica ¿sí? De que todo tiene un, una explicación Pero pues no, realmente no Y si la hay, a lo mejor va a tardar un tiempo más en, en descubrirse, ¿no? La verdad es que la razón de ser o el sentido de las cosas es algo que cada uno le adjudica o deja de adjudicar en función de lo que sentimos y lo que creemos, ¿sí? ¿Por qué me, me, me tardé dos años en titularme? Ah, porque tenía que aprender a trabajar, tenía que aprender a valorar que yo tenía que ser un mejor psicólogo y bla, 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 bla. ¿Por qué, este, no sé, por qué dejé de tener mi banda de música? Ah, pues porque a lo mejor mi futuro estaba en elevar un centro terapéutico súper chido con mi compañero Omar Real <risa> y así. O sea, la razón de ser es la que le vamos a dar nosotros. No todo tiene una razón lógica y, 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 y científica o, o completamente viable para toda la humanidad, sino que la, ra la razón de todo se la vamos a dar nosotros y a lo mejor no se la vamos a dar para siempre, a lo mejor, ah, es que esta no era la razón, a lo mejor la razón era esta otra, ¿sí? No sí, todo tiene una razón. Vamos
1: acomodándose, o ¿no? nosotros vamos interpretando y acomodando los sucesos de nuestra vida eh, pues uh -huh. a manera de crecimiento personal.
0: Exactamente, y le vamos a ir metiendo... Lo que necesitamos meterle Porque esa es la, la subjetividad que podemos manejar Es la ambigüedad que podemos manejar con nosotros mismos Y se lo vamos a dar nosotros No es una razón para todos Es la razón que yo le doy ¿Sí? Y nosotros nos gusta creer que es una razón para todos Es que a mí me funcionó mucho esto A mí me funciona mucho pensar así Oye, ve con con, con tal Terapeuta eh,
1: que ¿Qué ex, hace?
0: Ajá, que, que hace Reiki? O que no digo que Reiki sea malo al contrario. Este ve con la terapeuta Gestalt Ve con el ericksoniano ese. Ve con. La ve a. a, 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 a con, con los cognitivos conductuales. Ve acá. O sea, no, 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 no. No, no hay una, una razón para todos. Hay una razón para ti. Y tú se la das, no se la está dando la vida, se la estás dando tú, porque tú eres el que la necesita. Y también a tus razones de fe, ¿sí? Tú se las das. Entonces, esas también son mentiras ya muy, muy este, como, como...
1: Muy trabajadas. Ajá, sí.
0: que nos gusta, nos gusta, nos gusta creer que son así. Te digo, no, aquí no es una intención de, de, de decir, no, no es cierto a todo, pero sí de aclarar ciertas cosas. Si lo quieres escuchar, si le quieres dar un, un valor, pues qué chido, y si no, no te preocupes, este, la vida te va a poner en tu lugar. Sí,
1: sí. La vida te acomoda, ¿no? Y simplemente hagan este ejercicio, ¿no? Uh -huh. eh, un suceso importante que pasó en tu vida. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué reflexión tuviste un año? ¿Qué reflexión tuviste tres años después? qué uh -huh. reflexión tuviste cinco años diez años después exacto. y cada una va evolucionando y va formando, esto me pasó por esto, porque en ese tiempo necesitaba esto y quizás puede ser que hasta 20 años después encuentres a lo mejor una verdadera razón, pero todo, vas, todo con base en tu interpretación uh -huh. y en cómo eso te hizo crecer y te hizo evolucionar
0: exacto, pero bueno pues ya se nos se nos acaba el tiempo en este podcast de ya prácticamente una hora, eh, pues nos empezamos a despedir, aquí pues yo compartirles que realmente en algún momento de mi vida me, las mentiras de alguna persona me llevaron a, a afectar bastante, la verdad es que sí, eh, soy viviente en primera persona de, de cuánto daño pueden causar las mentiras, sí, perdí muchas cosas muy importantes por... Por ser lastimado con mentiras Y por yo decidir creerlas, ¿no? O sea, no me libero de responsabilidades Pero si sí, este... si sí, Hay un momento en el que tú te das cuenta Que no estás siendo honesto Trabájalo, trabajalo O sea, que hay terapias hay, hay mil maneras, no estás solo ¿Sí? Hay, hay maneras de salir de estos bucles Que a lo mejor a ti te terminaron de convencer De que estás siendo honesto Y que estás diciendo la verdad cuando realmente no Entonces, hay momentos en los que ...por lo menos te lo pones en duda... ...y cuando lo pones en duda... ...acércate a, a alguien que te pueda echar la mano... ...acércate a la ayuda... ...porque hay personas que sí te quieren... ...te quieren bien... Y, ...y se van a ver afectados... ...por las consecuencias que tú estás evitando... ...hay otras personas que sí las van a terminar pagando... ...que las van a, a terminar... ...embarrando... ...entonces aquí se trata de... ...de siempre buscar ser lo mejor que podemos ser... ¿no? ...de ser honestos... ...de no decir mentiras de no lastimar ¿verdad? entonces este, esperemos que, que, que les haya servido, que les haya gustado este podcast en dos partes está hecho con mucho cariño con, con mucha mucha buena intención para todos ustedes y pues bueno este, estamos a sus órdenes amigo
1: pues, un fuerte abrazo a todos, gracias por escucharnos y pues creo que resumiste también eh, mi punto también lo que iba a decir entonces, ¿verdad? únicamente con una frase que, que encontramos por ahí, nos despedimos, que es de Alexandre Pope uh -huh. y re, eh, recita lo siguiente, ¿no? Se trata de que el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 mentiras más para sostener la certeza de esta primera.
0: Exactamente, una mentira nunca viene sola, ¿verdad? una mentira nunca viene sola y cada mentira tiene su nivel de daño, a veces poquito, a veces mucho, a veces inconmensurable. Entonces,
1: un abrazo gente, cuídense. A que
0: tengan una excelente semana y hasta la próxima. El próximo miércoles. Hasta el próximo podcast de miércoles. Bye.